0: TD cast. SSTD Cast. niin ja tervetuloa takaisin STD pariin. Tänään mulla on täällä vieraana Ronja. Haltko sanoa moi. Moi Ronja. Mitäs sulle kuuluu, Ronja? No Ronja, ei mitään, mulle kuuluu tosiaan hyvä, täällä on nyt vähän katteltu tuota lumimyrskyä. Ai oh, joo, siis aivan järkyttävää, en oo päässyt pois Ja täältä tää on kuulostanut useamman päivän, kun on puhunut itsekseni. Elikkä? Tässä jaksossa tänään käydään deittailu 10 kultaista käskyä läpi, osa 2, eli säännöt 6-10. Mä tiedän, että mä lupasin viime viikolla, että ensi viikosta, eli tästä viikosta alkaen, alkaa tulla taas vieraita, mutta mä päätin, koska olen tämän podcastin kaikki Jumala, että se on loogisinta laittaa nämä deittailusäännöt putkeen. Niin sitten heitä, keitä, eli teitä kaikkia oletettavasti kiinnostaa nää Loppuosat niin ei tarvii venailla ja unohtaa niitä alkuosia ja sitten myöhemmin tajuta, että ai niin, että täällä on tällainenkin ja hirveätä säätöä, mä tiedän. Eikä sitä kiittää, mä tiedän, että mä järjestelmällinen ihminen. En oikeasti ole. Mutta kuvitellaan, että olisin. Eli teille, ketkä ette ole kuunnellut edellistä jaksoa, missä käyn ensimmäiset viis, mun omaan elämään perustuvaa tällaista koko deittailun universumiin kattavaa kymmentä käskyä lävitse, niin käykää kuuntelemassa toi edellinen jakso. Tai älkää käykö. Voitte kuunnella myös tämän ensimmäisenä, koska nämä ei liity mitenkään noihin edellisiin. Nämä on kaikki irrallisia sääntöjä, mitkä muodostaa vaan mulle itselle tällaisen pyhän kokonaisuuden deittailuskeneen, minkä mä olen tässä luonut pari vuoden aikana. Ja mitä pikemmittää puheitta, mennään heti näihin sääntöihin. Kuudes sääntö on älä unohda sun kavereita deittailun takia. Ja Tämä periaatteessa mun omalla kohdalla käsittää kaksi sääntöä, joista yksi on tämmöinen erittäin ilmeinen, pidä itsestä turvassa ja tämän pitäisi olla oma sääntönsä. Mutta kun mun kaverit on se juttu, mikä pitää mut <laughs> oikeasti turvassa, koska mulla itseltä puuttuu itsesuojeluvaisto aivan täysin kokonaan, minkä takia mulla nyt on tämä podi, koska mä pystyn kertoa kaikista tällaisista jutuista mitä mulle on käynyt. Ja mun kaverit on ollut... Sellainen tuki- ja, turva ja karhuryhmä, mitä ikinä voisi vaan toivoa omilta kavereilta, mitkä on luultavasti pitäneet mut hengissä nyt nämä pari vuotta. Tai, tai luultavasti kaikki nämä 27 vuotta, mitä mä tällä pallolla olen kulkenut. Kiitos kavereille. <tai> Mutta mulla on siis pari esimerkkiä siitä, miten mun kaverit pitää minusta huolta. Että mun kaverit siis aina, aina katsoo mun perään jotenkin niin tarkkaan. Että silloin, kun mulle katkee semmoinen vähän vakavampi tapailu, niin mun kaverit oli niitä, ketkä sai tietää tästä ensimmäisenä. Yksi mun maailman ihanimista kavereista ilmestyi mun oven taakse sellaisen kunnon herkkukassin ja koiran kanssa, koska mulla oli niin oloja, Oli siellä sitten ruokkimassa mua ja luonnollisesti haukkumassa tänä äijän pystyyn, mitä kaikki kaverit aina tekee, jos teillä menee jonkun kanssa poikki. Tästä samasta äijästä minun yksi toinen kaveri, itse asiassa hän on ollut puhumassa näissä minun podcasteissa, niin hän sanoi mulle tällaisen maailman viisaimman asian ikinä, että joka iinen kerta, kun mun tekee mieli tekstata tälle ihmiselle, niin minun pitää tekstaa hänelle ensin ja sitten hän tulee takaa mulle järkeä. Ja tämä esti mua oikeasti laittamasta tälle ihmiselle viestiä mikä olisi ollut huge mistake, niin kun, todella iso virhe. Mun paras kaveri Long, kenestä mä oon maininnut muutamia kertoja näissä mun podeissa, niin hänellä on omat keinonsa pitää mut kurissa, että mä en tekisi mitään tyhmiä asioita. Et varsinkin silloin, jos on ollut kyseessä joku tämmöinen mies, kenestä mun kaveri ei todellakaan ole tykännyt ja hän on halunnut, että mä en enää sekaan ikinä siihen ihmiseen, niin hän on tehnyt tällaisen säännön, että jos... Mä menisin sekaantumaan tähän tyyppiin, tai ei mitään tyhmää ikinä, mikä sen mielestä olisi siis tyhmää. Se saa tulla vääntämään mua nänneistä. Ei ole koskaan toistuisiksi vielä päästy kiinni mun rakkaisiin tisseihin, mutta toi tieto siitä, että joku ihan legiti, se, että mä tiedän, että joku ihan ihan oikeasti tulisi vääntämään mua nänneistä, jos mä toimin jotenkin tyhmästi, niin se jotenkin oh, saa pysymään kaidalla tiellä. Ja sitten niin kuin tiedätte, niin deittailu voi oikeasti olla vaarallista. Että sä et ikinä tiedä, kuka tulee sinun kotiin. Sä et ikinä tiedä, kenet sä tuut tapaamaan. Se saattaa olla joku murhaaja. Että just tekin kuulin jostain jodelista, kun lueskelin taas jotain turhaa shaipaa, niin siellä oli varoituksia siitä, kuinka tämmöinen murhaaja on liikkeellä, vapaalla jalalla, etsimässä seuraa Instagramista, jodelista ja Tinderista. Ja sitten siinä kun lueskelin niitä tuota, kommentteja ja siellä oli joku mimmi sanonut, että oli sopinut jopa treffit tämän henkilön kanssa, mutta sitten ei jotenkin tajunnut perune, kun oli tullut tosi ikävät vipat siitä ihmisestä, niin siinä itse kuinka hyvissä käsissä mä oon ollut siinä mielessä, että vaikka mä oon tavannut ihmisiä vaikka keskellä yötä ilman, että mä oon nähnyt niiden naamaa ja tai tein, mikä niiden nimi on, mulle ei onneksi on mitään tapahtunut. En suosittele tekemään mitään tällaista. Niin mulla on yksi luottokaveri, kenelle mä joka ikinen kerta, kun mä lähden tekemään jotain tällaista, laitan viestiä, että moikka, nyt mä oon taas menossa jonnekin karhun luolaan. Ja tässä on mun sijaintitiedot. Mä laitan mun livesijainnin päälle. Ja tässä on kaikki tieto, mitä mä tästä äijestä oon saanut. Ja sitten mä oon, jos, jos on ollut kuva, niin oon lähettänyt kuvan tälle mun kaverille. Mahdollisesti nimen, toivottavasti on saanut sen nimen. Joskus on Hölmö ja Enno saanut sitä nimeä. Niin mun kaveri on aina saanut sitten tietää, että missä mä pyörin. Ja sitten on sanonut, että tekstaa mulle tasaisin väliajain, että tietää, että mä oon hengissä. Ja sit jos mä en vastaa, niin hän soittaa sitten poliista paikalle. Ja jos ei muuta, niin ainakin mun ruumis toivottavasti löydetään ja pystytään tuhkaamaan ja heittelemään ainakin meren niin kuin mä haluaisin. Mutta nyt tähän mun tärkeimpään tarinaan, mikä mulla tulee itse tästä turvassa olemisesta mieleään. Ja siitä, että pidä kaverit aina lähellä. Että he voivat tulla aika pelastamaan se pieleen meneiltä salitreffeiltä tai muuta tällaista. Niin olin yhden kerran treffeillä yhden äijän kanssa. Ja oltiin hänen luonaan katsoa jotain Disney-leffaa. Ja sitten kun hän, mä oletin, että hän nyt lähti saattamaan mua junasemalle, kun kello oli jo yksi yöllä. Ja en tuntenut sitä aluetta niin hirveän hyvin. Niin sitten me lähdettiin kävelemään sateessa pimeällä keskellä yötä yhdeltä yöllä. Ja sitten mietin, että niihin me ollaan oikein menossa, että alkoi lähteä vähän syrjäisemmille kujille ja ei oikein ihmisiä enää näkynyt. Siellä oli vähän jotain metsää ja sieltä kuului jotenkin piripäitteen sellaisia murhahuudahduksia ja mä olin jo ihan se, että minne hilvettiin, mua ollaan viemässä. Mua vietiin eläinten hautausmaalle. Siellä oli pimeätä. Ja siis tämä äijähän vielä heitti ihan läskiksi, että se antoi mulle sellaisia tosi pelottavia sivusilmäkatseita ja tässä vaiheessa mä oikeasti alkoi vähän kriippaamaan, että ei saakele, minne Minä mä olen nyt menossa, että mä en täältä löydä kyllä pois. ja siinä vaiheessa, mä laitoin silloin yöllä mun kaverille viestiä ja hän vastasi mulle jopa yöllä, että okei, okay, laita mulle viestiä säännöllisesti ja se tekstasi mulle ihan oikeasti, että ootko se hengissä, ootko se nyt kuollut ja välillä heitti, että terve menoa helvettiin. Have fun in hell, mutta on tällaista. <lösh> But, joo, mä selvisin hautasmaalta hengissä. Mutta sitten kun mä luulin, että me ollaan menossa takastonne herran johdattamana junasemalle, niin päädyttiinkin takaisin hänen kotiinsa. Ja sitten siellä sanoin, että kello on oikeasti aika paljon ja mä haluaisin päästä pesemään hampaat, että mä en niinku mitenkään voi jäädä arvatkaas mitä. Tämä tyyppi kävelee sen vessaan, kaivaa sieltä. Ylimääräisen sähköpäähammasharjan jaan sen, että tässä. Sitten mä oon okei, tuossa. Ei saakele, että mullahan niin kuin, loppuu tässä kohti mitä mä voisin päästä kotiin. Joo, tuota. Mm, kun mulla on siis kaikki nämä meikit naamassa ja mä haluaisin pestä ne pois ja ne ei lähde vedellä, sitten ne vaan niin kuin, ripsarit vaan on tietsä, pitkin naamaa ja ei, niin kuin, ei mitenkään toimia. että siis mä en mitenkään voi nukkua meikit naamassa. Tiedätkö, kun mulla on täällä tota meikipössari-ainetta ja vanuloppuja. Sitten se kaivasi sieltä ihan niin kuin, sillä oli kaksi purkkiä meikinpoistoainetta ja paketillinen vanulappuja. Ei ollut ees jäämiltä, vaan oli ihan itse sinne ostanut nämä, naisvieräitä varten. No sitten se ei toi että et, en mä nyt oikeasti pysty enää tässä niinku, mitään sanoa. Ja tähän päälle se kaivoi mulle oman ponnarin, että saisin hiukset kiinni ja hiusharjan. Ja siinä sitten veteli niitä hiuksia siitä harrasta. Joo, tää täytyy yksi pitkä punainen hius. ohutalo täällä on joku tämmöinen <laughs> Joo, no. Mä pääsen näiden joukkoon varmaan kellariin. <laughs> hyvä tietää, että siellä on muitakin ihmisiä mun lisäksi. No, oli sitten ihan nätisti onneksi sen yön aikana, että Anto mun nukkuu omalla puolella ja ei heittänyt sinne kellariin. Mutta tässä aiheessa kyllä vähän se, se on tosi hyvä, että sulta löytyy naisille tuotteita survessasta, mutta se saattaa olla ehkä pikkasen kyseenalaista. Jos se ei ole tyyli joku eksän vanha mikä on sattunut jäämään sinne sun nurkkiin lojumaan, niin mitä? Aamulla sitten pääsin lähtemään täällä ja kaveri edelleen varmisteli, että oothan sä varmasti hengissä ja pääset turvallisesti kotiin. Eli tässä nyt sitten kombinoituu, pitäkää kaverit teidän lähellä, älkää unohtako niitä. Ja pysykää oikeasti hengissä, pitäkää itse ne turvassa. Ja tähän kavereiden lähellä pitäminen pätee myös sitten ihan, kun menet sinne parisuhteeseen, niin vaikka mä nyt käsittelen eniten sinkkunäkökulmasta näitä asioita, niin on ollut myös parisuhteessa ja tiedän, että silloin saattaa helposti unohtaa omat kaverit, niin älkää tehdy sitä. Sitten se on paljon kivempaa, jos uudestaan, niin kaverit on nyt lähellä ja pitää sut sitten vastaisuudessakin turvassa. Eli toiseen sääntöön. Ja toinen sääntö, minkä on todellakin oppinut, on, että treffeillä ei ole aikorajaa. Ja mä en ole tätä itse aikaisemmin koskaan ajatellut, että mullahan on ollut tosi eri pituisia treffejä ihan laidasta laitaan. Että löytyy lyhimmillään 15 minuutin treffejä. Yksi hyvä esimerkki on siitä äijästä, kenestä kerroin mun ensimmäisessä jaksossa. Kuva juoksi mua karkuun sieltä kallioilta. Ja pisimmät treffit on tainnut kestää pari vuorokautta. Että siis treffeillä ei ihan oikeasti on minkäännäköistä aikarajaa. Ja mä en siis tätä tullut koskaan ennen ajatelleeksi. Ennen kuin päädyin, jäin insinöörin kanssa tröffeille. Ja tästä tulee nyt pieni tarina teille. Elikkä en ollut hirveän paljon ehtinyt tämän tyypin kanssa juttelemaan. Ja me mentiin sitten koronaystävällisesti kävelylle. Päättiin kahvit ensi. Ja tiedättekö, kun tulee joskus sellainen fiilis, että tiedätte jo etukäteen tai... Heti kun te näette ihmisen, niin te tiedätte, että jo että tämä ei luultavasti nyt tule olemaan ihan se sun ihminen. Mä tiesin tämän heti kun mä näin tämän, että okei, voipi olla, että tämä ei ehkä tule olemaan mun elämän rakkaus. Ja mä oon sellainen ihminen, että mä pystyn höpöttämään ihan kenen tahansa kanssa, vaan ihan mistä asiasta vaan. Mä voin käydä jotain syvällisiä universumikeskusteluja mun pehmolelujen kanssa. Ja se on keskustelu, mitä te tuutte varmaan ikinä kuulee. Joten mä olin jotenkin tosi hämmentynyt siitä, että tämä ei jotenkin sujunut yhtään, vaikka mä yritin siinä. Ja sitten kun tämä henkilö oli hyvin erilainen kuin mitä maan, että siinä kahviljonassakin, niin hän kertoi mulle, kuinka hän juo tietyn määrän kahvia päivässä, että voisi optimoida kofeinin terveyshyödyt.. Joo. Eli optimoida kofeinista saadut terveyshyödyt. Mä olin se, että okei, okay, tämä. Okei, okay, joo. Kyllä. Sitten tämä kaavila, mimmi, kuka tuli siihen, niin hän oli sillä, että hei, et, tykkäättekö se suklaasta? Mä olin että mä että mitta. Ja se antoi meille kummallekin St. Fatherin tummasuklaapatukat. Mä olin ihan fiilarassa, että oh my god, se on niin ihana, kiitos, kiitos, kiitos. Mä otti sen suklaapatukan vastaan. Alkoi lukea sitä taka-etikettiä, ja sitten oli sillä, että minä en syö suklaata missään alle 80 prosenttia kaakaota, koska haluan optimoida suklaasta saadut terveyshyödyt. Mä olisin sitten... Joo, kyllä. Mä meinasin kysyä, että voiko mä sitten saada toi Mutta hitto vielä, kun se laittaa sen sinne taskuun. Sinne meni. No me sitten siitä kahvilasta lähdettiin etenemään ja mä näin niin sulosen koiran sellaisen niin pörrösen Pallo pyllyi sen piski ja sitten mä siinä olin se, että aah, kato miten se epätö, kun pylly menee ole hylly, pylly, pylly, pylly. Se, se. Minä en oikeastaan validoi eläimiä, onko se kissa tai koira sen mukaan, kumpaa ne on, mutta suosin erikokoista koiraa, mikä jaksaisi kävellä kunnon lenkkejä, jotta voisin optimoida päivässä saadut terve syödyt. Ja se ei saa olla liian iso, ettei syö monta kiloa jauhelihaa päivässä. Kiduki. Sen tässä nyt tuomitse, mutta oli niin kuin todella eri kuin mitä mä olin. Ja sit mä mietin, että mitäköhän mä nyt voisin tässä höpöttää. Ja siinä sitten tota, hän kauhisteli siinä, että on ollut yt justiinsa firmassa ja vähän jännitty, mutta hyvin onneksi meni. Ja sit kun mä totesin itse, että jo, et just loppuduunit tossa, niin hän totesi, että no. Tuo kuulostaa ikävältä. Ja sitten sen jälkeen alkoi taas puhua itsestään. Ja iso osa meidän keskustelusta pyöri pilvipalveluiden ympärillä, mistä en ymmärtänyt sit yhtään mitään. Mutta sano, että kyllä mä voin kuunnella, että vaikka en tajua mitään, niin mä oon hyvä kuuntelemaan. Ja tässä ajassa me ehdittiin saamaan meidän kahvit juotua, Ja yhdessä alettiin kävelee Staceyä kohti ja ajattelin, että okei, ihan, että me ollaan samalla kartalla, kun me mennään noin kohti. Että nämä varmaan sitten kun on mukavasti tässä. Että oli itsellä hiukan kiusallinen olo. Ja sitten kun mä siinä katoin, että mihin junaamme voi voitaisiin astua, niin hän yhtäkkiä halusikin jatkaa eteenpäin. Sitten mä sanoin siinä, että mulla on kyllä oikeastaan aika kylmä, ja ajattelin, että pikkuhiljaa lähteä kotiapäin. Ja siis tässä vaiheessa mä en, meidän treffit oli kestänyt 45 minuuttia, mikä on mun mielestä ihan sopiva aika, varsinkin sellaisille treffeille, mitkä ei niin ehkä suju niin hyvin. Ja sitten kun mä sanoin, että hei, mä voin tulla tähän samaan junaan, millä säkin päästät, että mä jään sitten tuossa pois. Niin sitten sieltä tulikin vastauksessa, että mutta hän nämä treffit ole vielä kestäneet 90 minuuttia. Mä olen, että niin, että treffien pitäisi kestää puolitoista tuntia sisältäen hyvää paskanjauhantaa. Sittenpä sinä mietin, että tämä nyt ei ehkä ollut mitään maailman parasta paskanjauhantaa, mutta 45 minuuttia on mun mielestä ihan legittiä aika. Tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun kukaan on antanut treffeille minkäännäköistä aikarajaa. Ja mä sitten kummiskin siitä huolimatta astuin sinne junaan ja sanoin, että sä oot ihan kiva, mutta mulla on tosi hän ei ilmeisesti kuullut tätä loppua. Menin sinne junaan, tilasin junalipun, mikä tuli sitten vähän myöhässä kuin nettilagi. Sitten tuli tarkastajat. Sitten mä sain sakot, koska olin saanut lipun 10 sekuntia junan lähtemisen jälkeen. Ei ollut hirveän hyvä päivä sillä tarkastajalla. Ja sitten siis oli maanantai. Mulla oli ollut ei niin hyvä treffi takana. Mä sain sakot, mä olin menettänyt mun duuni ja mä siinä sitten itkuun jälskelleen oli se, että okay, että mä nyt jäin sitten siitä mun pysäkillä pois. Ja sitten tämä tyyppi nousee, kävelee mun perään ja sitten sanoo, että, että tämä junalippu on voimassa puolitoista tuntia ja minä aion optimoida tämän ajan ja lähteä shoppailemaan. Sitten että selvä. Mene vaan. Mutta sitten hän ei päästänytkään mua lähtemään, kun me päästiin sitten tuonne kauppakeskukseen junasemalle ylös. Ja hän oli se, että haluaisin nyt tietää, että miksi meidän treffit eivät kestäneet puolitoista tuntia. Ja sitten siinä mä niin kuin Siinä vaiheessa oli vähän semmoinen oletta että miksi miksi alat kinuumaan multa tässä nyt vastauksia, kun sä näet, että mulla oli kyynelä, jotka pitkin poskia ja ollut ihan hirveä päivä. Että miksi, miksi sä mulle? Ja siinä sitten sanoi, että kun mä en koe sellaista keniaa, mitä mä haluan kokea treffeillä. Ja mun mielestä tämä keskustelu ei sujunut niin hyvin, kun hän sanoi, että hänen miestään keskustelu sujui erittäin hyvin. No lopulta hän sitten antoi mun poistua paikalta. Ja pääsin kotiin asti, kun sitten mulle Tinderissä kosahtaakin viesti tältä samaiselta tyypiltä, ja hän lähetti mulle palautearvion meidän treffeistä. Ja se meni sitten niin kuin näin. No, treffit ei ihan ollut Tinder-keskustelun perusteella odotusten mukaiset, mutta kyllä siinä jo kahvilassa tilasta odotellessa huomasin, ettei keskustelu ollut ihan juoksevaa. Tosin yritin koko ajan kääntää tilannetta nousuun. Normaalisti oletan ja toivon ekojen treffien keston olevan about 90 minuuttia, johon sisältyy sujuvaa paskan jauhantaa. Meillä on ehkä jotain jaettuja ambitioita, mutta ei mitään sellaista yhteistä, josta olisi syntynyt ahaava elämystä. Joka tapauksessa arvostan, että annoit suoran ja selkeän palautteen. Yleensä joudun arvailemaan, että mikä meni vikaan. Paikka olisi ollut tosi mukavat triffit. Harmietta tyrpämmäisen monopoli sattuma kortin vielä päätteeksi. Ukki sanoo mulle aina niin on hyvä kuin tapahtuu. Ehkä tästä voi jotain lähteä reflektoimaan. Tässä vaiheessa voin sanoa kyllä, että meni vähän erämo, Mutta kiitos palautteesta arvostan erittäin paljon ja on siis joskus heittänyt läppää siitä, että pitää saada sellainen palautelomake, aina neittikumppanille siitä, että miten sun treffit meni ja mikä onnistui ja mitä risuja ja ruusia haluaisit antaa, niin tämä sitten oikeasti nyt vihdoinkin tapahtui. Mutta kaikille siis tiedoksi, treffeillä ei ole mitään virallista aikarajaa. Niiden ei ole pakko kestää puolitoista tuntia sisältään hyvää paska Ne voi sisältää myös huonoa paskajauhantaa tai olla sisältämättä mitään jauhantaa, kun treffejä on niin hirveän monia erilaisia, niin kuin myös ihmisiä. Muistukaa tämä. Sitten siirrytään sääntöön kahdeksan. Eli älä anna väärää kuvaa itsestäsi. Eli toisin sanoen, älä catfisha, tai älä esitä jotain muuta kuin mitä sä oikeasti olet. Ja mullahan tulee siis catfishaamisesta ihan oma kokonainen jaksonsa myöhemmin, niin sen takia en viitti nyt jakaa mun parhaimpia catfish tässä. Ja mä voin sanoa, että niitä oikeasti löytyy. Ja tää on sellainen, kun mä kysyin mun instassa viime viikolla, että minkälaisia date- sääntöjä teillä, mitä te haluaisitte muille jakaa, niin se nousi yllättävän paljon, että älä valehtele, ole oma itsesi tai älä esitä mitään. Ja tämä on sellainen, mihin mä samaistun ihan hirveän hyvin. Mä se itsekin sanoin sitten sellaisen esimerkiksi, että älkää ikinä sanoko sille toiselle vaikka äijälle. Että jos Mimmi vaikka sanoo äijälle, että on ihan hirveä futisvani. Ja sitten oikeasti sä haluaisitkin vaan hyppiä jollain kepparihevosella pitkin jotain rantoja ja se on sun intohimas, And that is okay, mutta älä sano, että sitten sä rakastat futista vaan sen takia, että se toinen sattuisi olla vaikka tosi kuuma futari. Jos sä et halua sitten viettää sun kaikki viikonloppuja kattoen futista sohvalla ja matkustaa jonnekin jalkapallon MM-kisoihin. Koska se ei luultavasti ole sulle kivaa. Ja sit se ei sille toisellekaan kivaa, kun sä et aidosti nautti siitä. et sä opi rakastaa sitten futista sen takia, koska sä rakastat sitä toista. Tää on sitten aivan ihan niin eri Mutta hyvänä pointtina, että Älkää laittako virheellisiä kuvia. Älkää esittäkö toista ihmistä. Älkää käyttäkö toisten kuvia. Toinen hyvä esimerkki. Älkää varastako ihmisten bioja tai aloituksia. Tämä on sulle, kenen kanssa olin treffeillä joulukuun aikana. Kuka päätti varastaa mun nerokkaan aloituksen ja otti sen ylös ennen kuin edin poistaa sut mun matcheista treffien aikana. Sä tiedät, kuka sä oot ja puhumaan tänne mun podcasteihin, joten tosin tämä herra siis lupas mulle myöhemmin, että ei Käytästä vaan sen takia, että hän on niin laiska, mutta <tii> älä käytä mua aloitusta. Enough said. Mä voin tälle ehkä lyhyesti sanoa, että vielä niin kuin tästä catfishamista, tai älkää sitten jotain muuta, mitä ette ole. Kerron tästä sitten paremmin myöhemmin, mutta voin sanoa, että se ei ole ihan hirveän kivaa, jos sä luulet tekstailevas 28-vuotiaan äijän kanssa. tekstailevassa tai seksstailevas. Ja sitten kun sä menet sinne, että teidän sovit treffipaikalle, niin sä katsot, että täällä ei näy ketään muuta kuin joku laiha tuolla jossain kulman takana, minkä takia se tyyppi niin kun teki oharit. Lähet paikat pois, kun olet venannut siinä ehkä 10 minuuttia 17. Ja sitten sä oot perään viestin, että joo, sori, että en mä uskalta näyttää en mä oikeasti ole 28 vaan 18. Mutta kiitti runkkuseurasta ja kuvista. Oli aika. <laughs> I felt so violated after that. <laughs> Ai kauheaa, musta tuntui niin hirveältä. Mä avaudun tästä sitten myöhemmin, missä lisää. Pikku maistia Eli voidaan siirtyä sitten luultavasti yhdeksänteen sääntöön, koska mun mielestä tämä sääntö on erittäin selkeä. Yhdeksäs sääntö on, älä tavoittele kaverisi deittiä. Ja tämä siis nyt pätee siihen, että älkää tavoitelko teidän kavereiden poikaystäviä, tyttöystäviä, date, tame, no vaikka matchejä tai mitä ikinä, koska ei sit mitään hyvää. Ei kuin niinku ihan legitisti. Ja itse menin kerran jodeltreffeille, oli synkkä myrskyinen perjantai ja mulla oli tylsää. Tällähän nämä on kaikki parhaat tarinat, alkaa vai mitä? Oli siis tylsää perjantaina ja mä jottlasin ja näin sitten siellä sellaisen jonkun ilmoituksen jossa jodea treffi Ja sitten mä katsoin, että okei okay, toi äijä kuulostaa tosi kivalta. Menin kikkailemaan kik, kikkaile, kikkaile tämän tyypin kanssa. Ja hän oli sitten kaverinsa kanssa juomassa hänen kotonaan. Ja me sitten lopulta päädyttiin siihen, että hän sanoi, että joo, että voitaisiin mennä baariin treffeina. Ja mä sanoin, että, että hei ihan huikeut, että kun me ollaan melkein tässä naapurissa, niin Mä oon yli kymmenes minuutissa siellä. Menin sitten sinne baariin eteen venaamaan. Sitten sieltä tulee kaksi äijää. Eli tämä tyyppi oli ottanut kaverinsa mukaan meidän treffeillä. Mm-hmm. No ei siinä mitään. Kumpikaan ei ollut siis lopulta mun tyyppiä. Niin ajattelin, että tämähän on melkein hyvä juttu. Että nyt tässä on tämmöinen pieni friendzone tapahtumassa. Ja mä sen tosi smoothisti teinkin. Silleen, että kysyin sitten, että minkälainen Tinder-profiili sillä mun deitillä on. Ja kävin sitä läpi. Ja sitten autoin häntä parantelee hänen Tinder-profiiliin. Että mä kirjoitin hänelle ihan kokonauden uuden bioon, otin siinä baarissa uuden profiilikuvan, minkä muokkaisin hälle ja sitten poistin sieltä huonot kuvat ja tehtiin aivan profiili tälle tyypille. Mä ajattelin, että kyllä tästä nyt tajuu myös sen, että ei meillä mitään juttua tässä tulos. Ja tässä oli pieni twisti siinä vaiheessa, kun tämä kaveri sitten jostain syystä kiinnostumusta ja alkoi ihan siinä niin kuin mun deitin edessä pokailemaan mua ja heittää kaikkea juttu. Ja siinä kun oltiin ehkä reilu tunti istuttu, luultavasti tämä puolitoista tuntia hyvä hyvää paskajauhantaa, niin tämän jälkeen he päättiin, että he lähtevät Karakibaariin. Ja mulla oli jotenkin fiilis, että mä en halua jatkaa näiden kanssa. Mä en halua mennä kotiinkaan ja mä tiedä, että mun kaikki kaverit on nyt jossain. Siitä syystä olin yksin silloin perjantai-iltana ollut alunperinkin, kun olin että en halua tehdä mitään. No, sitten mä jostain syystä päädyin Jodelin sinkkumiittiin. Tämä on ainoa kerta ikinä, kun mä oon tällaiseen päätynyt. Ja en tiedä, Tiedätkö tiedättekö, ens, mikä on Jodelin sinkkumiitti. Mutta se on tämmöinen, missä random sinkut vaan kerääntyy yhteen jossain vaarissa. Oli ennen korona-aikaa. Älkää tuomitko mua. Mutta sitten mä menin sinne ja mä laitoin jollekin mun kaverille viestiä. Että hitto mua jännittää, koska noin kaikki ihmiset on se että mä en tunne. Yleensä mulla ei ole mitään ongelmaa tollaisesti. Mutta jotenkin nyt oli vaan se, että apua. What do I do? Ja mä Varmaan viisi kertaa kävelin sen baarin ohi sille EES taas ja se yritin siitä ikkunasta katsoa, että missä ne tyypit ovat, että mä mennä Jos mä loput menin. mä sulauduin sinne, mä vaan juttelin kaikkien kanssa, että ei jee moikka moi. Sitten yhtäkkiä, mitä mä näen kaikkien niiden ihmisten selän takana, on nämä mun kaksi tyyppiä, kenen kamali oli ollut Ja sitten siltä mun d tulee. tulemat että ei, hey, että tuolla mun kaveri kun tuli sua ikävä, niin me tultiin tänne. Sitten mä että Mä otin se mun deitin, mä se jonkun mimmin kanssa juttelemaan ja oli se, että joo, hei, you guys have fun. Ja sitten kun nämä tyypit alkoi lähteä, kaikki sinkku mittaista, alkoi baari, ja mä päätin, että mä haluun lähteä nukkua. <lacht> sitten tämä mun deitin kaveri kävelee siihen mun eteen, istuu siihen jalat levälle, mun eteen. Mä sanoin, että niin Mä sanoin, että no, musta tuntuu, että meidän täytyisi lähteä harrastamaan seksiä. Oikeasti mä tein, mitä mä pyydin itteni kasassa siinä tilanteessa. Mä oon saa, että, mm, tiedätkö muuten mitä? Musta tuntuu, että meidän ei pitäisi. Sitten sä Mä saa, mmm, joo. No, sitten mä menin vessaan ja tällä välillä tämä mun deitti laitto mulle tekstarin. Että mun pitäisi viedä kyllä tämä sen kaveri yöksi mun kotiin. Ja mä oon että ei, 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 tää ei, tää ei ole mahdollista. No sitten kun mä lähdin kävelemään bussipisakille. Niin, tämä mun deitti lähti siis aivan toiseen suuntaan, mutta tämä sen kaveri oli niin mun kanssa samaan suuntaan, koska se oli menossa metrolle. Me oltiin siis kalliossa ja oltiin menossa tonne Ja siinä sitten tämä tyyppi alkoi kysellä, että miksi sä olet pukeutunut treffeille kuin neitsyt Maria, Siis mulla oli mekko, mikä ei paljastanut mitään tissipakoa, vaan siinä oli ihan niin kuin normaali pyöreä kaulaukko. Ja sitten mulla oli jokin hiuspanta ja nyt mä kuvailen tässä. Mulla oli maiharit ja sukkekset. Mulla oli kivastikin hiukset ja punaista huulipunaa. En mun mielestä täyttänyt ne Marjalta, mutta hänen mielestään näytin, kuin en ollut pukeutunut tarpeeksi paljastavasti. Että reffeille pitäisi pukeutua vähän paljastavimmin. Ja sit se alkoi siinä hyvättää, että mä mietin, että jos me harrastettaisiin seksiä, niin minkälaista se olisi? Olisiko se sellaista kiihkeää vai pari lykkäystä ja sitten nukutaan erillään vai? Olisiko se sellaista kiusoittelevaa vai olisiko sellaista kilttiä seksiä vai erittäin tuhmaa? Sitten mä olin sillä tavalla, että hmm. mm-hmm, mm-hmm. kyllä, aivan joo kyllä joo Ja sitten sit se oli se, että nyt mä mietin, että minkälaista sua <tuh> No ei oikein innostanut tää, niinku näiden puheiden jälkeen. Tämä tyyppi taisi olla aika juopunut ja siinä vaiheessa. Ja mä sanoin silleen, että hei, että tota, nyt tähän kuulle silleen, että mä lähden tonne bussipysäkille ja menen kotiin nukkuu Ja se meidät tonne metroasmalle, meidät kotiin, juot vettä ja syöt ja menet kans nukkua Sitten se vastasi onko näin? <laughs> mä sanoin, että kyllä tämä nyt valitettavasti on näin. <laughs> Me ollaan heitetty kaverin kanssa tästä myöhemmin läppää, aina kun joku sanoi, jotain tosi randomiin niin istolossa, onko näin? Onko näin? No ky- kyllä se kuulen, että on, on näin. Sopii muuten aivan kaikkeen comebackiksi, just saying. Ja tästä voidaankin sitten luontevasti siirtyä viimeiseen käskyyn kautta sääntöön. Ja te tiedätte tuon raamatun kymmenen käskyä, missä sitten viimeinen sääntö on, että älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa työntekijöitä karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu, niin mun viimeinen sääntö on, että älä tavoittele matchisi osoitetta, omaisuutta tai mielenterveyttä tai mitään, mikä hänelle kuuluu. Tämä nyt käsittää aika paljon asioita ja mulla on pienet alakategoriat tähän, eli älä, älä ikinä ryhdy sun deitin terapiapotilaaksi. Mulla on... Yllättävän paljon kokemuksia siitä, että mä oon alkanut palkattomaksi terapeutiksi mun deiteille, josta ehkä yksi painuvin on ollut se, kun vietin kokonaisen päivän tämän tyypin kanssa. ja oli niin kuin mun mielestä tosi kivaa. Oli ihan olla sen kanssa. ja Oltiin lintsillä koko päivä ja muuta. Ja kun lintsi meni kiinni, niin sitten hän sanoi, että, että voitaisiin mennä mun luokse vielä teelle, mutta että hän ei halukkaan jäädä yöksi, kun hän asui siis. Suht pitkän matkan päässä ja oli tarkoitus, että hän olisi jäänyt nukkumaan mun luo sitten illalla. Mutta sitten jostain syystä hän kumminkin halusi tulla mun luokse ilta teelle ja olin se, että no, mennään vaan. Me sitten tultiin tänne mun luokse. Mä keitin sitä teetä. Ja seuraavat kolme tuntia sain kuunnella, kuinka ikävä hänellä oli hänen eksääkenestä kenestä useita kuukausia sitten. Tämä suhde oli kestänyt alle pari kuukautta. Sitten sain kuulla heidän koko parisuhteen tarinan, Mä sain kuulla tämän eksän suhdetarinan hänen eksänsä kanssa. Ja siis tämä mun deitti kuvaili mulle, minkälaisissa asennoissa hän oli nukkunut yhdessä hänen deittinsä. Ja mä siinä sitten että hmm, kyllä, juu, mielenkiintoista joo. Ja ihan oikeasti yritin olla mahdollisimman empaattinen ja tukea siinä ja kuunnella ja tälleen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kello alkaa olemaan se si puoli kolme ja sä oot kuunnellut sitten kolme tuntia toisen ikävöintiä eksää kohtaan, niin mä siinä aloin vähän vihjaa, että mua itse alkaa vähän väsyttää, että pitäisikö hän lähteä ajaa koska sulla on vielä niin parin tunnin ajomatka edessä. Ja sitten se olisi, että joo, joo, että okei, voisin, voisin ehkä mennä. Ja <tosimus> sitten hän totesi siinä, että hänen sisaruksensa ja kaverinsa ei jaksa enää kuunnella hänen murheita tästä eksestä. että sä on niin hirveän hyvä kuuntelija, niin tota, haluisitko olla mun kaveri? Että kun nämä ei oikeasti jaksa enää kuunnella tätä. Ja mä mietin, että ei tästä meidän jutusta muutenkaan voisi tulla mitään kuin, sä oot hippi. <tosimus> Mä olin kuulemma ihan liian hippi tälle maalaasuvalle henkilölle. Yhden tyypille olin kerran liian hipsterikanssuttu. Taasi tota, tota. ihan oma tarinansa. Tämä myös tavallaan kuuluu siihen, että älä väärinkäytä deittisia aikaa. Mutta tavallaan mä uskon siihen, että parisuhteessa täytyy aina tukea toinen toistaan. Ja toiselle saa kertoa omat murheet ja ongelmat. Mutta jos se ei oo edes lähelläkään mitään tapailusuhdetta, että olet yli ensimmäisellä treffeillä, niin se ei ole ehkä oikea aika alkaa avautumaan sun ongelmista ja kaataa niitä sen toisen niskaan, varsinkin kun mä oon sellainen ihminen, että mä helposti murehdin sitten muidenkin ongelmia, mikä syö sitten omaa energiaa. Niin älä tavoittele sen toisen mielenterveyttä. Tässä voidaan myös sanoa, että sitä aikaa. Älä tavoittele toisen osoitetta tai omaisuutta. Mulla on yksi kaveri, kenellä oli semmoinen säätö yhden tyypin kanssa, kuka asu vähän paremmalla alueella, hienommassa asunnassa ja hän ei halunnut lopettaa sitä tapailusuhdetta sen takia, koska hän tykkäsi siitä asuntasta niin paljon, että jo <laughs> vaati multa aika paljon kärsivällisyyttä ja työtä, että sain sitten lopulta tämän, mitä ikinä tämä nyt olikaan, loppumaan, koska hän ei sitten siitä itse ihmisestä niin paljon välittänyt. Älkää tavoitelko toisten omaisuutta, älkää koltikkailko, it's not good. Ja sitten tästä toisen osoitteen tavoittelusta, niin... Kun mä täytin 25, niin mä olin juhlinut mun synttereitä aika railokkaasti ja hirveässä darrassa makasin mun sängyn pohjalla ja mietin, että mitä tästä elämästä enää tulee, että nousinko mä tästä enää koskaan? Miten mä oon näin vanha? No, Mulla kilahti sitten puhelimessa silleen. Bling! Match Tinderissä. Heitettiin hauskaa läppää tämän tyypin kanssa. Mä siinä selitin, että on ihan hirveä darra ja sitten hän selitti, kuinka hän siellä tekee jo aamusmootieta erittäin tomerana ja Mä siinä mietin, että hitto, että mun blenderi on hajonnut. Myöhemmin sitten selvisi, että mun blenderi ei muuten ollut hajonnut. Mä vein sen ihan poveriin asti se, että ei tää toimi, miksi tämä on rikki. Johtukin siitä, että mä en vaan osannut käyttää sitä, mutta ei siitä sen enempää. Tota, heitin tälle tyypille, että hei, et voit sä please toimittaa voltilla sulta tänne, kun mun blenderi on hajonnut. Ja alkoi heittää se läppäät. Tilas on vastaanotettu ja nyt tilasta valmistetaan. Ja sitten mä olin sen, että he onpas hassun hauskaa. Mäpä jatkan tätä ja laitoin siihen että tilauksen lisätiedot. Et, tiet, se tiety, kun Voltissa on se lisätietojuttu, niin mä laitoin, että mahdollisimman pikainen toimitus, koska hirveä hedari darra täällä tilajalla. Ja kuudes kerros ja heti mun siihen. That's it. No, sitten me jossain vaiheessa siirryttiin Whatsappiin ja mä kerroin mun maisemista. Asun siis todella korkealla nään koko Helsingin yli, Tyyliin. Niin siitä hän halusi siitä valokuvan. Mä lähetin hänelle valokuvan. Sitten se keskustelu kuoli ja sitten mä menin tekemään ampalaa. Tunnin päästä kilahtaa tekstari patsapissa ja sitten mä katsoin silleen, että hä? Niin se sanoi, että sulla on aikaa avata ovi. Ja laittoi tällaisen todella uhkaavan 60 sekunnin screenarin mulle kuvana. Mä mietin se, että mikä homma? No mä sitten pukea vaatteita päälle. maatteet, että mä menin tonne kadulle kysyä siltä, että mitä sä teet täällä, että miten, koska mun puhelinnumerolla ei ole ikinä saanut mun osoitetta selville. Vaikka kuinka erittäis kouklaa, niin, niin kuin ei, ei onnistu. Ja sit mä olin saanut ne vaatteet päälle ja mä laitoin sille viestiä, että no oot vielä siellä alhaalla. Ja sitten sieltä tuli, että ei kun mä lähdin, kun sä olit niin hidas, sun loppu kesken. Mä sitten Ja sit se lähetti mulle valokuvan, minkä se oli mun oven takaa, mun vastapäisen naapurin ovesta ja kysyi, että oliko mä oikeassa paikassa. Elkä se oli siis mun valokuvan perusteella, minkä mä lähetin sillä, suunnistanut mun kotiin, löytänyt oikean rakennuksen, tullut mun antamalla ovikoodilla sisään. Mä en ollut ajatellut silloin pidemmälle ja mä en ollut heittänyt mitään feikki-ovikoodia, koska no, mun aivot tuli kohdessa. Who can blame me? Se oli tullut mun kerrakseen, mutta ojan kiitos. Mulla ei ole omaa sukunimeä siis tossa mun ovessa. Mä en tiedä, miksei sitä koskaan vaihdettu. Kaikki kysyy multa, että mikä takia tossa on väärä sukunimi. No en tiedä, oon pyytänyt. Lopetin pyytämisen tämän tapauksen jälkeen. Tämän tapauksen jälkeen mä poistin Tinderinkin pariksi kuukaudeksi. Ja sitten toi ihan pelästytti mut, koska mä olin kuullut, kun siellä oli hissinovi käynyt ja mä olin kuullut, joku oli ollut siellä muoven takana. Mä tiesin, että se oli ollut siellä. Se oli vähän kriipiä, ja sitten mä oon tämän jälkeen nähnyt tämän tyypin esimerkiksi mun salilla muutamassa tie, jossa on lounaspaikassa, koska työskenteltiin samalla alueella, samalla alalla vieläpä. Ja sitten salilla juoksin sitä kirjaimellisesti karkuun laitteiden taakse, oli mun kaverissa, ei saatana, tuolla on se tyyppi, kuka ei sinne mun taakse. Kaveri vaan nauroi ja meni katsoa, että minkä näköinen häiska siellä oli. Mutta älkää tavoitelko teidän datin osoitetta. Ja tää nyt vähän varmaan järkytti myös mun mielenterveyttä, koska mä en pystynyt siellä tinder hetkiän sitten olemaan. Eikä kukaan voi mut tästä syyttääkään. Ja sitten viimeinen juttu, mikä liittyy mun mielestä tähän, Älä tavoittele deittisi mielenterveyttä osioon. Älkää koostatko Koustaaminen pitäisi olla oma osionsa, mutta mun mielestä tämä sisältyy niin hiton hyvin tähän, koska jos sä koustaat jonkun, niin sille toiselle saattaa jäädä keskeneräisiä asioita, mille se ei koskaan saa closurey Ja sit se jää miettiä, että mit- mitä tapahtuu, minkä takia tää toinen yhtäkkiä vaijatti vastaamaan, minkä takia tää toinen poisti mut. Mä oon kuullut niin paljon tarinoita näistä, oon, ja jossain jodelissa tai kavereitten kanssa puhuessa kuulee, miten paskalta toi tuntuu ja mutki on koustattu joskus. Ja se tuntuu aivan hirveältä. Ja se, että kun sä et voi saada vastauksia sieltä toiseen, mihinkä mihinkään sun kysymyksiä, mä oon semmonen ihminen, että mä tarviin aina closerin, jos pitää käsitellä jotain, niin älkää eli Elikkä tiivistelmänä, kuudes sääntö, älä unohda sun kavereita, pysy turvassa, seiska, treffeillä ei todellakaan ole minkäännäköistä aikarajaa. Siis ne voi kästä ihan niin kauan, kun te itse päätätte. Kahdeksan, älä anna väärää kuvaa itsestäsi. Yhdeksän, älä tavoittele lähimmäisesi deittiä. Ja 10, älä tavoittele matchisi osoitetta, omaisuutta tai mielenterveyttä. Ja mä nyt tässä haluan vielä muistuttaa, että nämä on mun oma kohtaisiin kokemuksiin perustuvat säännöt. Eli kaikilla voi olla ne ihan omat, mitkä sopii just teille, mutta mun mielestä tämä muodostaa tällaisen aika toimivan kokonaisuuden, mikä kattaa about kaikki osa-alueet. Jos olette eri mieltä, laittakaa mulle viestiä. Niin mä sitten jaan näistä myöhemmin kommentteja, mitä on saanut. Ja niin kuin mä lupasin edellisessä jaksossa jakaa niitä, niitä sääntöjä, mitä te olette mulle jakanut, niin mä nyt tän täältä äkkiä vilkasen, että yksi hyvä sääntö oli, että älkää menkö kihloihin ennen kuin olette asunut teidän partnerin kanssa vähintään kolme vuotta. Voin samaistua tähän, koska kolmessa vuodessa... Siis kolmessakaan vuodessa sä et oikeasti opit tuntemaan sitä toista vielä tarpeeksi hyvin. Mutta niin kuin mä siellä Instassa kommentoin, kolmessa vuodessa sä esimerkiksi opit tietämään, tykkäät sä siitä tavasta, millä se toinen heittää sen sukat teidän nurkkiin. Ja pystyt sä elämään tämän asian kanssa. Jos et sä pysty, niin sä voit oon yrittää kouluttaa sitä kolmes vuodessa. No suosittelen tällaista metodia, että joko ruiskutatte vettä sen naamaan, tai sitten jos se tekee jotain oikein, niin annatte sille yhden suklaapalan. Toimii joka ikinen kerta. Yksi parhaimmista oli kan että älä mieti liikaa. Ihin ei kannata miettiä liikaa. Se vaan pilaa kaiken. Mutta miettikää silleen sopivasti. Mä itse mietin aina välillä vähän liikaa. Tai joskus sopivasti. Joskus mä mietin ollenkaan. <tuh> tää on kauhean hankalaa tämä deittailu. Okei okay, ja mä luen vielä ihan Yksi tämmönen, että älä tilaa ekaksi lieni juomaa deiteillä. sekka aika osaako se puhua. Ja mä itse olen ratkaissut tämän esimerkiksi ääniviesteillä. Ääniviestit on paras asia, mitä mä ei oikeasti tiedän. Ehkä tämän takia mä tein myös podcastia. Ja vaikka ette halua tilaa liian isoa juomaa, niin en tiedä, onko sitten fiksu vetää niitä tekilashotteja siihen alkuun. Mutta jos se tyyppi ei ole niin hauska kuin te haluaisitte, niin muutama shoti, te luultavasti saatte siitä paljon hauskempaa seuraa. Ainakin teo-missilmissä. It's a worth of trying. Te ette menetä siihen mitään. Jos se toinen ne ei ole teidän elämänrakkaus. Jos se on, jota verrätte persetseet edes, niin se varmaan osaa käsitellä sitä ja sitten se tulee jotenkin semmoinen dream couple, kun se, joten te pondaatte siinä sitten, kun hän pitelee ja hiuksia, kun teoksanettävissä on pönttöön. Who knows? Mutta ihan superi viikkoa teille kaikille ja ensi viikosta alkaen mulla on taas mies vieras täällä höpöttelemässä. Nyt tällä kertaa oikeasti, en kuussa te, te nyt. Toivottavasti <tosio> se tähän kuulkaa ensi viikolla. Moikka moi!